0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough consultant der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Hey Marc, du hast ja wieder eine steile These aufgestellt. Digitalisierung ist keine Lösung, sondern eine Krankheit. Das musst du näher erklären. Generell, erstmal, was verstehst du in, dem Zusammenhang über, in diesem Zusammenhang überhaupt mit der Digitalisierung?
1: Digitalisierung ist im Moment ja eines der riesigen Buzzwords, die gerade durchs Internet geistern, durch die sozialen Medien, alle Unternehmen müssen jetzt Digitalisierung machen und häufig versteht man gar nicht dahinter, was damit gemeint ist, weil Digitalisierung ist erstmal ein Begriff, der nicht viel anders ist als Strom oder mit Internet. Das heißt, wenn wir heute Dinge im Internet machen, dann hilft uns das nicht viel, sondern wir müssen ja wissen, was wir machen, worum geht es. Und dagegen wäre ich mich zu sagen, diese Digitalisierung, wir müssen jetzt digitalisieren, ja was wollen wir denn machen? Also es gibt ja keinen strategischen Ansatz bei den Unternehmen gerade, sondern es gibt nur diesen Hype und man läuft irgendwelchen Gurus her, die lauter schreien als andere und die dann jetzt hier ihr tolles Tool, ihre tolle App, alles digital anbieten. Und der Nutzen, das Ziel, der Sinn und Zweck da hinten dran, die bleiben allerdings dem Unternehmer verborgen. Und dagegen gehen wir vor. Wir wollen Digitalisierung, ja, aber wir wollen es nicht als hohles Wort, sondern wir sehen das eher als eine Chance für Unternehmen, sich neu aufzustellen, sich neu zu positionieren, bessere Ziele zu erreichen. Und deswegen können wir auch mit dem Begriff Digitalisierung gar nicht hausieren, sondern wir können nur sagen, naja, für dieses Ziel gibt es folgende Möglichkeiten und dann finden wir auch da digitale Wege. Aber das ist nicht das, was dieser Hype gerade, ähm, was da eben im Moment unterwegs ist.
0: Ist es dann im Grunde auch im Grunde genommen die Krankheit, die du dahinter verstehst?
1: Richtig. Also wir haben diesen blinden Wahn von Unternehmen, die versuchen auf Krämpfe zu vermeiden oder zu auf Kampf dieses, dieses, ähm, diese Digitalisierung umzusetzen, die jetzt versuchen, Paperless Office durchzusetzen, die sagen, wir müssen unsere Cloud neu bestücken, wir brauchen eigene Server, wir müssen schauen, dass wir irgendwie neue Programme und Betriebssysteme verwenden und was hinten dran fehlt, ist wirklich die Überlegung, was will ich eigentlich erreichen, was ist das Ziel, was ist der Zweck da hinten dran und diese Krankheit ist, dass das jetzt die Leute da rumrennen und sagen, wir müssen digitaler werden, ohne zu wissen, was damit gemeint ist und noch viel drastischer, ohne zu wissen, wem nützt es. Also die Zielgruppe wird ganz häufig vergessen. Ganz häufig wissen wir gar nicht, warum wir diese Prozesse jetzt auf einmal auf digitalem Wege erfüllen. Häufig ist es noch nicht mal ein Thema der, des Kostenersparnis, weil man gar nicht sich im Klaren ist, was sind überhaupt die Kosten, die da existieren. Und häufig, wird es auch ganz drastisch unterschätzt, die Dauer von der Einrichtung, von der Entwicklung und dann auch der kompletten Umsetzung, von größeren Projekten in Unternehmen, die alle unter dem Mantel Digitalisierung fallen.
0: Muss Digitalisierung was kosten?
1: Sagen wir mal so, es gibt dieses magische Dreieck im Marketing und zwar haben auf der einen Seite haben wir Qualität, dann haben wir Preis und dann haben wir Service und das gilt für alle Bereiche, sowohl für digitale Bereiche, digitales Marketing zum Beispiel oder für Betriebssysteme oder für CRM Systeme oder für, was haben wir noch, für ähm, Ressourcenmanagement, egal was es für unterschiedliche, unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme zum Beispiel, zum Beispiel gibt, die, es ist immer der Fall, entweder das Programm ist wirklich gut und ich kriege das auch super easy integriert und kann alle Features nutzen und so weiter, dann ist die Chance groß, dass ich dafür den entsprechenden Preis bezahlen muss. Kann aber natürlich auch sein, dass ich sage, ich brauche keinen Service, ich richte mir das alles selber ein. Das ist häufig, wenn man unterschätzt, wie viel Zeit da reingeht. Wir kennen es selber. Wir haben vor kurzem jetzt auch neue ähm, digitale Marketing betrieben über verschiedene sozialen Medien. Und das alles aufzubauen, alles zu integrieren, kostet ganz viel Zeit. Und das kostet natürlich Geld. Und letztendlich, wenn man das dann aufwiegt, was es da eigentlich vom Preislichen her sich lohnt, rein rechnerisch nehme ich an, ist es... Ähm, besser, man bezahlt den Experten und hat dafür dann die Geschwindigkeit. Also man könnte Service vielleicht auch mit Geschwindigkeit übersetzen. Und dann haben wir eben auf der letzten Seite den Preis. Und wenn ich versuche, das alles über Freeware zu machen oder zu gestalten, dann fehlen mir häufig die Kenntnisse. Wenn ich einen einstelle, dann bin ich doch wieder nicht günstig beim Preis. Also kurzum, die Chance ist groß, dass es was kosten sollte.
0: Ja. Du hast ja die Digitalisierung mit so einem kleinen Hype im Grunde genommen. Meinst du, es ist sinnvoll, die Leute von diesem Hype abzubringen?
1: Sagen wir mal so, ich würde ganz gerne einen neuen Hype starten und zwar den Hype um die Strategie. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen eine Digitalstrategie, dann sind wir auf einmal auf einem neuen Level. Dann können wir sagen, okay, wir wollen auch für unsere Online-Präsenz, für unsere internen Prozesse eine Digitalstrategie vorlegen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt überlegen, was wir alles digitalisieren oder nicht digitalisieren können, sondern es geht darum, festzulegen, was sind die Ziele, die wir generell erreichen wollen und wenn wir darunter eben den Mechanismus oder das Vehikel von Internet verwenden müssen oder von sozialen Medien verwenden wollen, im Marketingbereich beispielsweise dann kann es sein, dass wir sagen, wir wollen für unser Marketing, und da sind wir schon fast wieder im taktischen Bereich, stärker als im strategischen Bereich, aber wenn wir sagen, in unserem Marketing wollen wir auch für unsere digitale Seite, für die eigene Website, soziale Medien, Facebook-Gruppen, Instagram und was es alles noch so gibt, wir sind gerade in einem Podcast, also auch das würde dazu passen, und da haben wir aber bestimmte Ziele, die wir verfolgen. Und hinter diesen Zielen kann ich sagen, okay, da steckt dann eben diese größere, Digitalstrategie, die aber immer noch ein kleiner Teil von der Gesamtstrategie darstellt. Und ich möchte ganz gerne bei unseren Kunden in, in, in Besonderen diese Gesamtstrategie, diesen Hype um Strategie aufbauen, weil die dann nämlich die Möglichkeit haben, ganz zielorientiert zu sagen, okay, jetzt geht es um Kundenaufbau, jetzt geht es um Vertriebserweiterung, jetzt geht es um bessere Personalführung, jetzt geht es um bessere Logistik oder Produktionsprozesse. Egal was eben gerade ansteht, aber man hat das zielführend verknüpft und schaut sich dann an, welche Tools gibt es. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn beispielsweise die Digitalisierung in dem Sinne kommt mit New Work zum Beispiel. Da haben wir jetzt den Hype um Homeoffice Office und Remote Work und Remote Learning und Social Distancing und wie das alles heißt, was wir gerade machen. Und der Hintergrund, der da eben herrscht, beziehungsweise den wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist, auch hier gibt es für jedes Problem, beziehungsweise für jeden Ansatz, wofür wir jetzt neue Lösungen haben, ein bestimmtes Problem. Das heißt, wir haben die, nicht mehr die Möglichkeit, dass wir große Meetings halten können, gerade jetzt in diesem Moment, wo ich diese Podcast-Episode aufzeichne. Oder wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, wir gehen jetzt in ein Seminar. Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir diese... Prozesse so auslagern, dass trotzdem noch der Mehrwert erhalten bleibt und gleichzeitig aber dann das Ziel erreicht wird, was ich sage, das sollte in dem Ursprungsform auch da sein. Insofern könnte man auch sagen, dass die Limits und die Restriktionen, die wir haben, die Grenzen, die uns gesetzt werden, unsere Kreativität beflügeln und dann haben wir auf einmal ein ganz neues Verständnis von Digitalisierung, weil dann sehen wir das eher als Spielbox oder als Sandkasten, in dem wir arbeiten und dann neue Lösungen rausentwickeln, aber wir haben nicht dieses, wir müssen digitalisieren um der Digitalisierungswillen. Wir brauchen dann nicht dieses, diesen, diesen Begriff, weil wir sagen, wir müssen irgendwie modern wirken und deswegen machen wir irgendwas mit Digitalisierung, das klingt schon toll, sondern dann geht es wirklich um Problemlösung und um ein neues Level von Performance zu setzen.
0: Wer hat den Hype überhaupt in Bewegung gesetzt, beziehungsweise wieso springen da so viele auf den Hype auf?
1: Sagen wir mal so, es ist natürlich schwierig, die Frage zu stellen, wer ist die Person, die das gestartet hat. Ich Mir fällt der Name gerade nicht ein, wer das Internet erfunden hat, aber dieses erstmal überhaupt E-Mails und diese Vernetzung, das kam auf 80er, 90er Jahre. Und da war dann auf einmal eine neue Welt geöffnet und das hat funktioniert so ein bisschen wie der Wilde Westen. Und diese Welt haben wir heute noch zum Teil, weil wir natürlich nicht die entsprechende Gesetzgebung da hinten dran haben, weil wir nicht Richtlinien haben, nicht die klassischen Kenntnisse. Das wird jetzt immer regulierter, das heißt es kristallisieren sich jetzt auch bestimmte Unternehmensmodelle heraus, die funktionieren und andere fallen weg, auch weil die nicht ganz, illegal, nicht ganz legal waren oder nicht mehr ähm, funktioniert haben. Und so ist es immer ein Geben und Nehmen zwischen den Kundenbedürfnissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch den Unternehmen selbst, die diesen Nutzen anbieten wollen. Dieser große Hype, ich würde mal sagen, ja, also ist, äh, äh, gerade jetzt, was natürlich dieses Internet, dieses, dieses Internet, dieses Neuland-Internet, was wir haben, <lacht> der Masse zugänglich macht, ist äh, Anfang der 2000er Jahre, so zur Erfindung von YouTube, Google, als die sich dann rauskristallisiert haben. Und heute kann kein Unternehmen mehr existieren ohne Google, fast. Also es gibt noch ein paar, die das machen und die auch immer noch ihre Marketing auf anderen Wegen betreiben. Es gibt auch immer noch Unternehmen, die keine Website haben und die existieren auch. Lustigerweise findet man die dann online woanders, aber das ist trotzdem gerade jetzt dieser Zeitpunkt, wo man sagt, okay, Digitalisierung nach vorne, ganz viele Möglichkeiten müssen genutzt werden und es gibt auch Dinge, die einfach sich nicht mehr lohnen ohne Online-Vermarktung, ohne Online-Ausrichtung, ohne digitale Lösungen.
0: Digitalisierung wird ja auch oft im Zusammenhang mit dem Begriff Industrie 4.0 verwendet. Wie siehst du die Abgrenzung dazwischen?
1: Naja, Industrie 4.0 dreht sich ja stärker darum, wie Menschen mit Robotern umgehen. Und wir hatten am Anfang den Punkt Industrie und Roboter, dann hieß es, naja, irgendwie ist es blöd, weil die Roboter töten unsere Menschen, die da im Weg stehen. Und jetzt sind wir bei Industrie 4.0 und jetzt sorgen wir dafür, dass wenn es zu Unfällen kommt, dass die Roboter zumindest nur noch für blaue Flecke sorgen, dass die Arbeiter noch arbeiten können. Überspitzt ausgedrückt. Aber generell geht es da stärker um die Frage, wie man jetzt auch das Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und dem Arbeiter der Arbeiterin entsprechend hat in produzierenden Unternehmen wieder der Umgang ist und da ist es spannenderweise auch zu sehen, dass man eben weiß, was sind die Stärken von KI, also wenn es um Präzision geht, wenn es um Genauigkeit geht, wenn es auch um vordefinierte Abläufe geht, da schlagen die den Menschen jedes Mal, aber sobald es nur einen Hauch von Kreativität braucht, also man hatte mal ein Experiment gestartet, da musste ein Mensch ein Billy-Regal von Ikea aufbauen und ein Roboter und die sollten gegeneinander antreten. Und der Mensch hat da haushoch gewonnen, einfach weil diese Kreativitätstechnik da noch nicht so implementiert ist, dass die komplett das übernehmen können. Man ist natürlich jetzt an dem Punkt, auch spannenderweise, dass ähm, Maschinen und, und Roboter selbst lernen und selbstständig lernen aufgrund von den Algorithmen und den Pattern, Patterns, die sie dann erkennen in, in Big Data. Da sind wir dann in dem Bereich unterwegs. und man sich anschaut, welche Metadaten haben wir denn, wie sind denn Verhaltensweisen zu, vorzufinden und die können auch recht gut nachgeahmt werden und teilweise auch neue Verhaltensweisen arm, nachahmen wo man dann natürlich schon fast an der philosophischen Frage landet, ab wann hat das Ding denn Bewusstsein, wie definieren wir Bewusstsein, das werde ich in dieser Folge nicht beantworten und in der nächsten nicht gleich. Aus dem Grund, dieses Fach oder auch dieses Gebiet von Bewusstsein ist ein endloses Gebiet, wo sich die Forschung überhaupt nicht klar darüber ist, wie das eigentlich funktioniert und was wir als Bewusstsein überhaupt definieren. Und dementsprechend möchte ich das auch an dieser Stelle wieder verlassen. Aber der Punkt ist, auf den wir wieder zurückkommen, um bei Unternehmen wieder zu bleiben. Beim Nutzen von Unternehmen gilt immer noch der strategische Ansatz. Und das ist der Hype, den ich gerne auslösen möchte. Es geht darum, welches Ziel möchte ich verfolgen? Wie will ich dieses Ziel erreichen? Und dann eben zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Welche Maßnahmen, welche Techniken, welche Taktiken kann ich jetzt anwenden? Welche Expertise kann ich jetzt anziehen, anrufen, anschreiben, damit wirklich dieses Ziel erreicht wird. Und wir sagen am Ende auch, wie sie uns erreichen.
0: Im Grunde genommen muss ich immer rausfiltern, was brauche ich jetzt für mein Unternehmen, wie kann ich Dinge entsprechend umsetzen, um entsprechend die gesetzten Ziele zu erreichen. Und der ganze Quatsch, der sich dann oft dahinter verbirgt und ähm, mit einhergeht, den brauche ich im Grunde genommen ja dann gar nicht.
1: Es ist noch viel einfacher. Man muss sich noch nicht mal das klare Ziel setzen, sondern man muss sich einfach nur... Mal überlegen, wo drückt eigentlich der Schuh? Das heißt, wenn ich mir angucke als Geschäftsführer, wo tut es mir gerade weh? Was passiert gerade, wo ich denke, das kostet aber verdammt viel Geld oder das kostet mich extrem viel Zeit oder das ist extrem kompliziert. Wenn ich mir das, wenn ich da sensibel für werde, für diese Schmerzpunkte, und dann entwickelt sich daraus ganz automatisch ein Ziel, wenn ich intolerant gegenüber diesen Schmerzen werde. Das heißt, ich darf nicht diese alte Krankheit eben laufen lassen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das kriegen wir schon irgendwie hin, und ähm, erklären das auch jedem, der wieder neu anfängt und sagt, das ist doch blöd, und dann sagen wir, nö, das machen wir schon immer so. Das darf nicht sein. Also wir müssen dann als Führungskräfte, und das machen wir bei unseren Kunden ganz intensiv, wirklich mal überlegen. Naja, da ist immer ein Schmerzpunkt hinten dran und dieser Schmerzpunkt hat eine Berechtigung und hat auch in sich den Saatkorn für eine neue Erweiterung, Verbesserung im Business, was dazu führt, dass diese Lösung, die da hinten dran steckt, wenn wir die wirklich umsetzen, unser Business auf einem besseren Level ist als
0: mit dem Problem. Hat sich gerade so angehört, als hörst du die zwei Sätze öfter. <lacht> ist das so?
1: Ja, diese Sätze höre ich sehr oft. Das ist das, womit wir, ähm, ich will nicht sagen, am meisten zu kämpfen haben, aber was wir unseren Kunden am meisten austreiben. Das sind die zwei Sätze, haben wir schon immer so gemacht. Und der zweite Satz ist, ja, das machen die anderen auch. Das ist so ein klassisches Problem bei Führungskräften. Und Digitalisierung fällt auch schon fast in diese Kategorie. Warum machen wir denn Digitalisierung? Ja, weil die anderen es auch machen. Und deswegen muss man irgendwas da machen. Es ist so ein bisschen wie wenn es darum geht, ah, wir wollen jetzt ähm, ökologischer arbeiten, unseren Fußabdruck, unseren ökologischen Fußabdruck wollen wir verringern, wir wollen unser Energiemanagement verbessern und warum? Ja, weil alle anderen das auch machen. Und das ist kein guter Grund, das ist keine gute Mission und das ist auch kein guter Standpunkt, weil dann bewegt man sich einfach im Rahmen der Heuchler. Und man ist nicht wirklich mit einer Mission unterwegs, sondern als Nachahmer. Und wer nachahmt, kann nicht führen.
0: Im Grunde genommen, jeder will ja so seinen USP haben, sein Alleinstellungsmerkmal. Für was steht das Unternehmen, was kann das Unternehmen besonders gut, warum existiert das Unternehmen?
1: Richtig, und wenn du jetzt mal überlegst, wie witzig das ist, dass das, was alle haben wollen, letztlich der Punkt ist, dass sagen, naja, wie, wie unterscheiden wir uns denn, naja, wir haben eine USP, ja, wer hat keine USP? Und das Lustige ist, diese USP wird auch so missbraucht, wenn man jetzt im Umkreis, und es spielt keine Rolle, wo Sie diesen Podcast anhören, gehen Sie mal auf fünf Unternehmenswebseiten in Ihrem Umkreis von 30 Kilometern, spielt keine Rolle, was für ein Unternehmen und ich wette mit Ihnen, eine dieser fünf Webseiten hat eine USP, die besagt, ja, wir arbeiten mit hoher Qualität, gutem Service zu tollen Preisen. Komplett austauschbar. Das heißt, ich muss noch nicht mal eine Branche suchen, sondern ich habe diese USP, die, das ist eher ein SP als ein USP, da fehlt das komplett alleine ähm, als Stellungsmerkmal. Und das haben die als Copy and Paste auf der Webseite. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, wie wenn ich ähm, Hausarbeiten bei meinen Studenten korrigiere und es gibt eine Seite, die ist immer ein Plagiat und das ist nämlich die Anti-Plagiatserklärung. Das heißt, die, die Leute, die Unternehmen kupfern sich gegenseitig die Dinge ab, wo sie eigentlich sagen, naja, hier will ich anders sein. Und dann frage ich mich, wie könnte ich denn anders sein? Naja, aber was machen denn die anderen? Aber dieser Schritt, dass da ein Logikfehler irgendwo drin steckt, da kommen die gar nicht drauf. Und wenn es um eine gute USP geht, das heißt ein gutes Kundenversprechen, eine gute Kundenansprache, dann reicht es schon zu wissen, was ist denn der Nutzen, den ich habe und wenn ich weiß, was ist das Problem meiner Kunden und wenn ich weiß, was biete ich genau da an. Also es geht um diese Verbindung aufzubauen. Und das muss nichts Weltbewegendes sein. Wenn jeder Drucker eine eigene USP hat, dann wird es irgendwann dünn, wie die sich gegenseitig ab, äh, voneinander abgrenzen. Ich finde, da ist die Entwicklung ein bisschen rückschrittmäßig unterwegs.
0: Und, ja. Ich denke, bei Druckern fehlt das USP. Es gibt keinen Drucker, der das hat, der funktioniert. Der druckt, wann er drucken soll.
1: Kann sein, dass wir jetzt eine ganze Menge von Druckerfirmen haben, die jetzt bei uns gleich auf der Matte stehen und sagen, na ja bei uns ist es anders. Aber auch da wäre wieder die Ironie, naja, ist es wirklich so. Aber generell, ja, also wir haben das Problem ganz häufig, dass man sich nicht klar genug abgrenzt und dass man auch nicht sagt, wofür man steht. Und dementsprechend Digitalisierung, kein Unternehmen steht für die Digitalisierung. Wenn irgendjemand sagt, wir stehen dafür, dass wir jetzt digitaler werden oder dass wir Digitalisierung vorantreiben, das ist so sinnvoll, als würde ich sagen, ja, wir sind auch dafür, dass jetzt mit mehr Strom gearbeitet wird. Also das, das kann nicht funktionieren in dem Sinne, dass da wirklich was hinten dran steckt, sondern man muss immer das Ziel, die Zweckorientierung mit hinten dran nehmen.
0: Ich habe jetzt noch einen Satz im Kopf, der mich von Anfang an beschäftigt. Du hast es angesprochen und ich, keine Ahnung, warum ich von wegkommen. das papierlose Büro. Ist es möglich?
1: Also es ist möglich, es muss auch möglich sein. Und... Sagen wir mal so, zu 99,999% ist es möglich, weil es gibt bestimmt in Deutschland noch irgendeine Behörde, die sagt, nö, wir brauchen das Ganze schriftlich. Und Aber ansonsten ist es, ist es möglich, es ist auch möglich, ein Unternehmen aus aller Welt zu führen, von irgendwo auf der Welt zu sitzen und von da aus das Unternehmen zu führen, Nutzen zu haben, ohne dass man direkt mit den Kunden in Kontakt kommt und der Trend geht auch dahin zu sagen, die Leute wollen viel stärker ihre Zeit nutzen und auswählen, mit wem sie sich treffen, auf welche Art und Weise sie sich treffen. Ich nehme auch an, dass in der Zukunft das ganze Thema Treffen eine neue Wertigkeit bekommt. Was aber natürlich auch eine riesengroße Chance ist für den Außendienst, der sagt, wir treffen uns jetzt persönlich mit den Kunden. Was auf einmal heißt, aha, da nehmen sich Leute Zeit, da ist ein bestimmtes Risiko mit verbunden. Dieses Risiko ist, gab es vorher auch schon, gerade Außendienst im Verkehr ist kein risikoloser Job. Aber es wird nochmal eine neue Wertigkeit geben und auch da zu sagen, nee, wir wollen das und wir sorgen uns für den um den direkten Kontakt mit unseren Kunden. Wir arbeiten direkt mit dem Kunden zusammen und wir nehmen uns die Zeit.
0: Ja, ich denke auch, dass das absolut wichtig und die Wertschätzung einfach dahinter ist zwischen dem persönlichen Kontakt, der entsteht, Vertriebsleute gehen tagtäglich raus auf die Straße Opfern ihr Leben. <lacht> Beim Kunden ist das Risiko deutlich höher als auf der Autobahn. Aber ähm, das entsprechend besser zu machen und zu wertschätzen, das ist auch das, was wir wieder positiv mit aus der aktuellen Situation mitnehmen sollten.
1: Definitiv. Also so vielleicht noch als Schlusswort. Digitalisierung nochmal, um das zusammenzufassen, ist Teil von einer ausgeklügelten Strategie, darf auch nicht fehlen als Technik. Aber es geht nicht darum, dass Digitalisierung ein eigenes Ziel darstellt. Und das ist die, der Mythos, mit dem ich hier auffreuen möchte und weshalb ich auch die Überschrift von dem, von dem Podcast so provokant gewählt habe. Und dass man natürlich auch aus allem und aus allen Situationen, und das gilt für Digitalisierung wie für Krisenzeiten, wie für jeden neuen Hype, der da entsteht, dass man daraus Dinge mitnehmen kann und sagen kann, hier befindet sich eine Lösung, mein Unternehmen auf ein neues Level bringt.
0: Perfekt. Das heißt für Sie jetzt, das eigene Unternehmen widerspiegeln, wie stehen wir zur Digitalisierung, wie gehen wir damit um. Das war's für heute wieder mit unserem Tough Consultant und bis zum nächsten Mal.
1: Und das war's wieder mit dem Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.